0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist...
1: Pierre, bonsoir. Äh,
0: bonsoir, wir machen heute etwas äh, Besonderes, etwas... José. Ja, aber da kommen wir später zu, wie immer. Zuerst natürlich der Hinweis, schön, dass ihr da seid, eingeschaltet habt. Wie immer freuen wir uns wie Bolle, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Gebt einfach Videokassettenkinder oder Videokassettenkinder und damit einem Freizeichen und Unterschrift Podcast ein. Bei Instagram, da findet ihr uns, bei Twitter, da findet ihr uns und bei YouTube. Und das ist ganz wichtig: dort hat der Peer bei YouTube neben unseren aktuellen Podcast-Folgen auch immer ganz viele Unboxings, die online gehen, per unzählige mittlerweile. Es sind eine
1: Menge. Und es sind eine Menge. Und zu einigen Neuerscheinungen gibt es dann auch immer mal so mitunter jetzt meine persönliche Meinung zu dem, jeweiligen. Ups.
0: Ah, Moment. Bin sofort wieder da. Oh, weiß nicht. War ein Schillmanneken. Keine Ahnung, was das war. Naja, machen wir mal hier weiter. Kann ich ja gleich rausschneiden. Äh, erzähl doch bitte. Unboxing, da waren wir stehen.
1: Geblieben. Ähm, ja, da... Gibt es auch zu diversen Neuheiten mittlerweile immer wieder mal auch meine Meinung zu dem Film. Mhm. Ansonsten kann ich es nur empfehlen, lass gerne ein Abo und Like da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren.
0: Ja, hoffentlich geht die Glocke gleich nicht noch. Ich warte nämlich noch auf ein Paket. Ich dachte, der wäre schon da, der Amazon-Fahrer, aber das war, glaube ich, gerade nur jemand, der mit meiner Tochter spielen wollte.
1: Ja, denk dran, dass du gleich, äh, denk dran, dass du das gleich noch, wenn du dann. Das fertig hast du richtig zu reden. Ja, ja, ich schneide da,
0: schneid das raus. Ich schneid das okay. raus. Per, wir sind natürlich wie immer bei der Frage, was guckst du gerade oder worauf freust du dich vielleicht auch gerade?
1: Geguckt habe ich gerade einen Film mit dem Daywalker himself, Wesley Snipes, Passenger 57. Oh, Und ein Und freuen tue ich mich auf The Sadness. Mal gucken, ob der Film seinem Hype gerecht wird.
0: Ja, The Sadness habe ich hier auch auf meinem Zettel ganz oben stehen. Ist ja jetzt im Stream drin und auch mittlerweile auf Blu-ray. Wie guckt sich denn Passagier 57 nach all den Jahren noch? Überraschend gut. Tatsächlich? Hätte ich nicht gedacht.
1: Also ich habe auch gedacht, das wird grausam, aber nein, guckt sich doch
0: überraschend gut. Hätte ich
1: auch nicht gedacht. Okay. Auch wenn Westy Stipes nie wirklich viele gute Filme gemacht hat, aber der ist nach wie vor
0: gut. Nee, Ne, tatsächlich nicht. Ja, was gucke ich gerade? Fargo, Staffel 3. Ich bin ja ein großer Fan dieser Serie, habe die ersten meinen Staffeln gesehen und schaue mir jetzt gerade Staffel 3 an. Äh, unterhält mich sehr. Dazu gucke ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Serie The Killing, läuft auf Disney. Gibt es vier Staffeln. Ich bin gerade so am Ende der ersten Staffel. Jede Staffel hat einen Fall, einen Mordfall, der untersucht wird, der besonders ist. erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, da werde ich mir auch die zweite Staffel zu so angucken. Und wie immer, ich gucke auch ein bisschen was mit meinen Kindern. An dem Stelle habe ich Kindsköpfe geguckt, Per. Den habe ich als ganz furchtbar in Erinnerung. Ich auch. Ja, was soll ich dir sagen? Der ist furchtbar. <lacht> der ist furchtbar. Aber meiner Tochter tatsächlich hat er einigermaßen gefallen. Sie vergibt drei von fünf Kinder-Schokobons. Ja, das wäre ja dann eine sechs von zehn bei mir. Nein, also eine vier von zehn. Mehr geht da bei mir nicht. Guck nicht Teil 2. Nee, Teil 2 gucke ich definitiv nicht. Und ich ähm, habe auch schon nur aus äh, akuter Schwäche in dem Moment bei Netflix ja gesagt, da läuft der, als es dann hieß, äh, komm, lass uns den eben an der Stelle schauen. Ja, ansonsten. Freue ich mich jetzt auf die dritte Staffel. LOL, die haben wir angefangen. Die läuft noch aktuell, während wir das aufnehmen. Das unterhält mich wieder sehr. Gucke ich gerne das Format. Mag ich natürlich. Auch okay. wenn da mit Meko Nonchef immer auch so ein bisschen ne, ein lachendes, wie ein weinendes Auge dabei ist, diesen genialen Komiker nochmal zu sehen. Ist das jetzt schon wieder? Kann doch nicht wahr sein.
1: Ach, jung.
0: Ah, ich gucke mal eben. Ich Na jetzt ist jetzt ist das jetzt ist das der Postfahrer. Ich bin mal eben weg, ja? Okay. Ach, so ein Mist Ich mach mal auf Pause hier. Ja.
1: So, bis der Sascha wieder da ist, kann ich euch dann wenigstens von meiner neuesten Errungenschaft erzählen. Ich habe nämlich gerade von Amazon UK eine kleine Blu-ray-Box erhalten, welche die klassischen Mumienfilme von Universal beinhaltet. Wobei der erste Film sogar auf Blu-ray mit deutschen Ton vorliegt. Und das alles für unter 25 Euro. Und da der Sascha noch nicht da ist, können wir uns ja mal darüber unterhalten, wie kam es zu dieser in den 1930er gestarteten Filmreihe. Das geht nämlich auf die Entdeckung der Gruft des Tutanchamun zurück, die 1922 für Schlagzeilen auf der ganzen Welt sorgte. Diese Gruft war für 2000 Jahre verschlossen und gab den Menschen einen Einblick in einer Zeit, die diesen bis dahin völlig unbekannt war auch fand man einen riesigen, unvorstellbaren, wertvollen Goldschatz. Und ein Fluch. Dieser lautete etwa so. Hier liegt der große König. Wer seine Ruhe stört, den trifft der Fluch des Pharaos. Der Tod soll ihn rasch ereilen. Kurz nach der Öffnung der Gruft starb dann einer der ersten Expeditionsteilnehmer an einem Moskitostich. In den folgenden Jahren starben weitere Teilnehmer der Expedition. Howard Carter allerdings, der die Gruft geöffnet hatte, wurde 66 Jahre alt. Dies wurde aber von den Zeitungen damals gekonnt ignoriert. Ein Fluch verkauft sich schließlich besser. Auch fand die Öffentlichkeit gefallen an alten Flüchen und Mumien und altägyptischen Racheschwüren. Zehn Jahre nachdem die Gruft des tutanchamun geöffnet wurde, wurde dann von den Universal Studios ein Drehbuch bestellt, welches uns den ersten Leinwandauftritt der Mumie bescheren sollte. Dieser Film fühlt sich allerdings wie ein Remake des vorher erschienenen Draculas mit Bela Lugosi an, nicht nur, dass sich die Geschichte ähnelt, so spielen auch die Darsteller Edward Van Sloan und David Menos hier im Großen und Ganzen die gleichen Rollen, wie sie dieses drei Jahre zuvor halt in Dracula taten. Doch der Star von diesem Film war nicht Bela Lugosi, sondern Boris Karloff. Wobei das Make-up, welches er von Jack Pierce am Anfang des Films aufgetragen bekommen hat, leider nicht in voller Blüte im Film zu bestaunen ist. Und das, obwohl man über vier Stunden brauchte, dieses aufzutragen, war es im Film so gut wie gar nicht zu sehen, also die Dauer ist ungefähr ein, zwei Minuten. In diesem Film wurde dann die Mumie Inhotep von einem britischen Archäologen unbeabsichtigt zum Leben erweckt und nimmt nach dem Verschwinden aus der Grabkammer eine neue Identität an. Sein ganzes Bemühen gilt dann der Suche nach der Wiedergeburt von Angst zu Namun, für die er vor mehr als 4000 Jahre starb. 1940 überarbeitete Universal das Drehbuch noch einmal und verfilmte die Geschichte neu und etablierte damit die Klischees, die uns heute noch Angst einflößen sollen. Der Titel des Films war The Mummy's Hand. Die wichtigste Änderung war hier aber, dass aus Imhotep Karis wurde. In diesem Film bewacht eben diese Mumie Karis seit 3000 Jahren die Grabkammer seiner geliebten Ananka, für die er einst gestorben ist. Und im Auftrag des Hohen Priesters tötet er dann jeden, der die Ruhe eben jener ägyptischen Prinzessin gestört hat. Allerdings schaffte es weder dieser noch die kommenden drei Fortsetzungen jemals nach Deutschland. In der folgenden Film, The Mummy's Tom, spielt Lone Chaney Junior eine ziemlich stämmige Mumie. Durch die fauligen Mandagen und die Maske war dieser aber nicht wirklich zu erkennen. Somit konnte er nur mit seinem Gang und seiner Gestik sein Schauspiel zeigen. Dieser 1942 erschienene Film spielt zeitlich circa 30 Jahre nach seinem Vorgänger von 1940. Der überlebende Archäologe Benning, der den ersten Auftritt karis I überlebte, muss sich in der Fortsetzung diesem allerdings geschlagen geben. Dafür verschafft es aber auch karis nicht, alle seine aufgetragenen Aufgaben zu erfüllen. Zwei Jahre später, also 1944, sollte er eine weitere Chance erhalten. Obwohl im letzten Film zur Asche verbrannt, kam Cheney als karis in The Mummy's Ghost zurück um dann in den amerikanischen Sümpfen abzutauchen. Und genau dieser Sumpf wurde 25 Jahre später trockengelegt, dass Caris wieder sein Umwesen in The Mummy's Curse treiben konnte. Dieser 1944 entstandene Film spielt also 25 Jahre nach seinem Vorgänger, was dazu führte, dass dieser Film im Grunde im Jahre 1997 spielen muss. Schließlich spielte Hand 1940. Tom, 30 Jahre später, also 1970, Ghost, zwei weitere Jahre darauf und wie schon erwähnt, Curse, 25 Jahre später. Und schwuppdiwupp haben wir dann 1997. Am Ende dieses Films dürfen dann herabstürzende Trümmer Caris endgültig begraben, so dass dieser wohl endgültig Frieden finden durfte. Lone Chaney Jr. spielte somit dreimal die Rolle der Mumie ohne dies auch nur ein einziges Mal ohne Maske zu tun. Gerüchten zufolge ist es aber auch so, dass er nicht die ganze Zeit hinter der Maske des Kares zu sehen ist, sondern auch des Öfteren gedoubelt wurde. Sagen wir mal aus medizinischen Gründen. Erwähnen darf man dann natürlich auch den letzten Film in dieser Box. Natürlich schickt der Universal auch Abbott und Castello in die Grüfte des alten Ägypten, Allerdings erreichte man hier nicht mal ansatzweise die Klasse und die Qualität eines Abbott und Castellos Treffen Frankenstein.
0: Ah, so, Per, da bin ich wieder. Sorry, da war der Paketfahrer. Ich habe noch auf ein Mediabook gewartet, was jetzt endlich geliefert worden ist. Ein sehr schöner Polizeschi. Aber gut, den wollen wir ja heute nicht besprechen. Da heute kommt jetzt Pär aber nicht
1: noch mehr, oder?
0: Nee, 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 jetzt ist hier Ruhe, jetzt kommen wir in Ruhe aufnehmen. Ich schneide das nachher alles raus. Ich schneide das okay. nachher alles raus.
1: Also, wir waren stehen geblieben,
0: was du zuletzt hörst. Also, äh, da kann ja, man Ja, genau, da, da, da waren wir stehen geblieben an der Stelle. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, was gucke ich zuletzt? LOL, ne? Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ach, jetzt habe ich auch jetzt muss ich erstmal wieder nachdenken, wo ich drin war. Fargo hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, Kindsköpfe, wobei, du hast ja gesagt, nicht äh, Teil 2 gucken. Ja, ja,
1: sagt der Kleine auch nicht, dass es den gibt.
0: Nein, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Und ansonsten gucke ich gerade so ein bisschen True-Crime-Formate, die ähm, da sind, die sich so mit wahren Verbrechen beschäftigen. Allerdings muss ich sagen, hat mich noch kein so richtig 100% überzeugt. Hast du dazu völlig einen Tipp? Guckst du sowas? Mmh, weniger, wobei ich wollte mir mal...
1: Doch, eins habe ich gesehen auf Netflix über so einen britischen Kultmoderator, der ein sehr düsteres Geheimnis hat, was er über 40 Jahre geheim gehalten hat. Also kann ich dir nur empfehlen. Jimmy Santen oder so heißt der Typ.
0: Okay, okay. Das ja, schreibe ich mir direkt mal auf.
1: Also ist nicht uninteressant, aber auch sehr erschreckend
0: zum Schluss her. Hm, ja, okay. Mhm. Ja, okay, das, das ist so das, was ich halt gerade eben äh, schaue. Dann können wir jetzt endlich zu dem kommen, weswegen wir heute hier zusammen sind. Vor Thomas! schnell! Was, was was ist denn? Mir ist das runtergefallen! Oh nein! Oh. Per, ich muss noch mal eben. Ja, Tut mir leid, ich schneide das nachher alles raus. Ja. ja,
1: bis gleich. Bis gleich. Das wird heute noch mal, was hoffe ich.
0: Äh, äh, sorry, sorry, ich bei mich, geht ganz schnell. Ach. Ach. Ja,
1: dann überbrücke ich noch mal die Zeit. Worüber können wir denn noch reden? Hm. wenn wir die Schwarz-Weiß-Zeit hinter uns haben, kommen wir mal in die Farbzeit der Mumienfilme. Denn 1959 kehrte Karis noch einmal in Gestalt von Christopher Lee bei den Hammer Studios zurück. Diese erweckten ja Dracula und Frankenstein im Kino zu neuem Leben. Und nun war die Mumie halt dran. Es erschien Die Rache der Pharaonen, welches im Großen und Ganzen eine Mischung aus den ganzen karis filmen von Universal ist. Allerdings mit mehr Betonung auf Action. Zum Leidwesen Lies. So musste er zum einen durch eine Türe brechen, doch die Requisite hat vergessen diese zu präparieren. Folge? Ausgerenkte Schulter. Ein anderes Mal sollte er durch ein Terrassenfenster brechen. Allerdings war es echtes Glas und kein Zuckerglas, so dass etliche Scherben durch die Bandagen drangen. Und als Cushing auf die Mumie mit einem Gewehr schießt, verbrannten die Lies Brust. Ich glaube, an dem Moment hat er festgestellt, Schauspielerei kann wehtun. 1967 folgte dann von Hammer der Fluch der Mumie. Dieser konnte aber weder mit der Handlung noch mit dem Outfit der Mumie überzeugen. So sieht es aus, als wäre dieser nicht einbandagiert, sondern würde einen schlecht sitzenden Jumpsuit tragen. Genauso simpel wie das Kostüm ist die Handlung. Archäologen entdecken das Grab eines Pharaos, als die Mumie plötzlich verschwindet, wird einer nach dem anderen von der Expedition ermordet. Ende. Im gleichen Jahr erschien dann die Rache des Pharaos. Auch hier wird natürlich von der Mumie Rache an den Grabplünderungen genommen. Warum eine gute Geschichte verändern? Vier Jahre später, also 1971, folgte dann der letzte Eintrag von Hammer. Es erschien das Grabmal der blutigen Mumie, der den Zeitgeist angepasst schon mehr auf sexy machte. So ist hier die Mumie erstmals auch eine Frau. Hier ging es um Reinkarnation, ägyptische Flüche und um eine schöne und geheimnisvolle Frau. Und da sehe ich gerade im Hintergrund, der Sascha kommt wieder.
0: Ah, so, da bin ich wieder. Sorry, dass du warten musstest. Die Alles kleine, in Ordnung. Die Große hat äh, sich einen Kakao machen wollen und dann hat die da die ganze Milch verschüttet. Da war es ein bisschen ungeschickt. Kann ja passieren und jetzt... Naja, ja, ich habe die, die Zeit nicht, schon vertrieben. Ja, jetzt wollte sie nicht, dass Mama da sauer wird. Die arbeitet ja oben, hat mich jetzt mal eben schnell gerufen. Jetzt haben wir da zusammen alles sauber gemacht. Boah, ja. Du, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, ich wollte nur mal eben kurz Bescheid sagen. Ich muss noch mal ganz dringend irgendwo hin. Ich habe heute so viel Kaffee getrunken. Das würde ich gerne eben noch erledigen. Dann haben wir ein bisschen Ruhe und dann können wir gleich frisch von vorne her starten, bevor wir jetzt wieder hier auf Aufnahme drücken. Und dann wieder unterbrochen werden, weil ich nicht mehr so lange aushalte. Ich mache das mal eben ganz in Ruhe, weiß er, dauert bei mir maximal 18 Minuten. Und dann anschließend äh, fangen wir mal ganz von vorne wieder an. Ja? Ich warte. Bis gleich. Jo.
1: Ja, was bleibt noch zu erzählen? Auf die ganzen uninspirierten Mumienfilme der 70er und 80er Jahre braucht man nicht wirklich eingehen da diese in der Filmlandschaft keinen wirklichen Fußabdruck hinterlassen haben. Erst 1999 machte unser bandagierter Freund wieder von sich reden. In diesem Jahr erinnerte sich nämlich das Universal Studio wieder an ihn. Es folgte ein Remake des ersten Mumienfilms von 1932 mit Boris Karloff. So kehrte also nicht Karis, sondern Imhotep auf die große Leinwand zurück. Was man zu Gesicht bekam, kann man am ehesten als eine Indiana-Jones-Variante unter den Mumienfilmen bezeichnen so bekamen wir hier einen spannenden und dennoch gruseligen Abenteuerfilm geboten, der mit seinen Hauptdarstellern nicht besser hätte besetzt werden können. Der Film war ein Riesenerfolg und so war es kein Wunder, dass es zwei Jahre später zu einer Fortsetzung kam. Die Mumie kehrt zurück. Dieser spielt circa zehn Jahre nach seinem Vorgänger und erzählt die Geschichte konsequent weiter, wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Figur des Scorpion Kings, die hier eingeführt wurde, sogar eine eigenständige, fünfteilige Filmreihe bekamen. Dieser starb zwar am Ende des Films genauso wie Emotep und Axe aber die Filmreihe spielt ja schließlich davor. Was Universal allerdings nicht darin hindern sollte, sieben Jahre später, also 2008, eine weitere Fortsetzung zu drehen, war der Vorgänger doch auch wieder ein riesengroßer Kassenschlager und hat dem Studio nicht gerade wenig Geld eingespielt, und so erschien die Mumie, das Grabmal des Kaisers. Dieser spielte ca. 15 Jahre nach die Rückkehr der Mumie, hatte aber bis auf den Darsteller Brandon Fraser und John Hannon nichts mehr mit seinen Vorgängern zu tun. Auch die Umbesetzung der weiblichen Hauptrolle war dem Film nicht gerade sehr förderlich. Mir persönlich fehlte vor allem eine Mumie. Aber wie hätte man Imhotel wiederbringen sollen? Und an Karies hat das Studio nicht mehr gedacht. Somit verlegte man den Ort der Handlung von Ägypten nach China. Der erwartete große Erfolg blieb allerdings diesmal aus. Was da wohl die Gründe gewesen sind. Somit war dies auch das Ende der zweiten Mumien-Serie von Universal. Erst 2017 holte man von Seiten des Studios die Mumie wieder aus seiner Gruft. Man entschloss sich, es Marvel gleich zu machen und wollte sein eigenes Filmuniversum kreieren. Und so entstand das Dark Universe. In diesen sollten sich dann die ganzen Universal-Monster wie Dracula, Frankenstein, der Unsichtbare, der Werwolf und ach, was weiß ich, was es noch alles gibt, aufeinandertreffen. Und gestartet wurde dieses natürlich mit der Mumie. Und eben diese durfte sich damit niemanden geringeren als Tom Cruise die Leinwand teilen. Und damit haben wir schon eines von vielen Problemen bei diesem Film. Wir haben nämlich hier einen Film bekommen, der mehr ein typischer Tom Cruise aller Mission Impossible ist. Als ein Horrorfilm. Das Ergebnis an den Kinokassen war ein brachialer Flop. So war der Startschuss des Dark Universe gleichzeitig auch das Ende desselbigen. Apropos Ende. Da sehe ich den Sascha wiederkommen.
0: So, da bin ich wieder. Mein Gott, 5 Kilo leichter. Ha, Das war nötig. Kilo ah, oder Frau Liter? Frau hat auch nichts mitbekommen von dem Unglück von der Großen. Jetzt spielt sie da schön mit der Kleinen. Wunderbar, jetzt ist Ruhe im Haus, jetzt können wir hier ganz entspannt aufnehmen, Per. Ich habe ja jede Menge Zeit, du ja Gott sei Dank auch. Ja, ja jetzt ist halt nur wichtig, jetzt müssen wir natürlich nochmal ganz von vorne anfangen, quasi alles einmal zurückspulen. und dann Liebe Videofreunde,
1: da Sie das Programm Ihrer Wahl jetzt gehört haben, ja? möchten wir Sie bitten, das vorliegende ja? Programm zurückzuspulen, weil es sonst bei Ihrem Videokritiker Ihre Wahl einen Mark extra kostet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Hä? Ihnen bandagierte gute Tage. Auf
0: Wiedersehen. Bandagierte, bandagierte gute Tage? Ja, auf, auf Wiedersehen. Bandagierte gute Tage? Hä? Wie meinst du das denn? Wirst du noch merken. Ciao.